0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим про такой очень, наверное, абстрактный момент в работе таролога. Он касается этики. Этика таролога – В принципе, в любой профессии есть понятие этики, и это понятие в общем и целом позволяет вам упростить себе жизнь чем бы вы ни занимались. Этика психолога, этика доктора, этика бармена, этика актера, учителя, повара, пожарного, неважно кого, у любого профессионала в своей деятельности есть этика. Кодекс, если хотите. Даже у пиратов был кодекс, поэтому мы мы тоже себе такой хотим завести. Этика торолога позволяет, как я уже сказала, упростить вам жизнь. В первую очередь она нужна вам, не людям, с которыми вы работаете, вам. Она нужна для того, чтобы вы себя обезопасили, для того, чтобы вы четко понимали, как и с кем, с чем вы работаете, а как, с кем и с чем вы не работаете. Это свод определенных правил, если хотите, которые регулируют ваши личное ощущение безопасности и прозрачности работы. Что здесь можно сразу выделить? Я бы, наверное, начинала с определенной дистанции в работе с кверентами. То есть мы здесь говорим о том, что мы устанавливаем такой стиль общения и погружаемся в такое состояние, которое позволяет нам не проникаться прям супер-супер в глубоко, да, в чью-то историю. Потому что очень часто бывают истории сложные, очень эмоциональные. И у нас тоже были частенько случаи, когда банально девушка, рассказывает свою историю, записывает голосовое сообщение, и в этом сообщении она плачет. Это очень тяжело. Это тяжело слушать, это очень трогает, и эмоционально это ну, гораздо сильнее тебя выматывает и высасывает много сил и энергии, как только ты погружаешься уже в историю, включаешься эмоционально. Здесь как раз-таки очень важен такой момент, если хотите, пользуемся термином из дневников вампира, «выключить свою человечность». «Остаться непредвзятым судьей, который смотрит на все со стороны». Не свысока, но со стороны. Наша задача донести до человека информацию, которую дают карты. Мы ее берем не из своей головы, мы не придумываем ничего. Мы говорим только то, что видим на картах. Это крайне важно. Здесь еще можно обозвать этику торолога, это стилем повествования, стилем интерпретации карт как вам будет угодно, потому что есть люди, которые начинают, да, например, через символизм трактовать, показывают картинки, показывают какие-то детали, пытаются человека погрузить в эти карты, чтобы он тоже участвовал. Кто-то будет очень отстраненно все это делать, да, сухо излагая факты, сухо излагая просто вот свой таро-нарратив, грубо говоря, рассказывая о том, что он видит. Но это будет просто вот такое изложение «Зачитайте мне мои права и обязанности, пожалуйста», и человек, в этот таролог, в этот момент просто зачитывает то, что видит. Есть люди, которые, э, ну, наверное, я вот к таким отношусь, да, это попытка все это упростить, смягчить и снизить порог вхождения любого человека. То есть мы пользуемся какими-то просторечиями, мы пользуемся примерами бытовыми, примерами из поп-культуры, примерами ну, повсеместными, да, которые будут прозрачны и понятны любому. Максимально сделать так, чтобы человек чувствовал себя комфортно, потому что в любом случае это страшно. Мы об этом не думаем. До того, как, может быть, кто-то нам об этом не скажет, но действительно, человеку, который идет к тарологу, ему страшно. Может быть, я сейчас кому-то открою Америку, но это, это трепет. Это предвкушение, но такое не очень приятное. Ну, то есть это реальное ощущение определенной уязвимости, да, и страх перед неизвестностью. Потому что непонятно же, что мы там такого увидим. И человек этого боится. Вдруг увидим плохое. Вот, кстати, вот это плохое тоже один из моментов этики. Как сообщать о каких-то неприятных вещах? По этой причине очень многие, я в том числе, не делают расклады на какие-то супер-супер-супер серьезные вещи. Например, на здоровье, на смерть. Ну, потому что там можно откопать такое, что потом крайне тяжело будет сообщать, а это очень большая ответственность. Не все готовы ее на себя брать. И вот именно этой ответственностью, наверное, будет э, ограничиваться и упорядочиваться ваша этика. То есть, что позволяет вам ваша внутренняя ответственность? Какую ответственность вы готовы на себя взять? Исходя уже из этого, вы составляете свой кодекс таролога. Да, опять же, что касается плохих новостей. Вот, к примеру, приходит девушка и пытается понять, почему что-то произошло в отношениях. Или парень приходит, неважно. Приходит человек и пытается понять, почему отношения не сложились, почему партнер ушел. Ни о чем, не зная, не подозревая, думает, что просто, да, там какое-то охлаждение. Может быть случилось не более, а таролог буквально видит мотив предательства, видит измену. И вот здесь уже встает вопрос вот этой внутренней этики и морали. Сообщать об этом или нет? Вроде бы как, да, человек сам захотел узнать, почему так произошло, а с другой стороны, хочет ли он знать об этом? Мы этого не знаем. Мы не можем заглянуть конкретно в голову человеку. Да, можно здесь сделать уже следующий расклад, анализируя состояние квирента, анализируя его мысли, его отношение к этому, но это абсолютно уже лишняя побочная работа, да, за которую вам уже точно никто не заплатит. Здесь просто встает вопрос внутренней морали. Как это делать? Как доносить такую информацию? Как смягчать этот удар? Здесь очень важно не рубить с плеча. Эти катаролога всегда будет базироваться на том, что мы говорим не о фатуме, мы говорим о вероятности. В этику торолога также могут входить ваши личные табу. Это такой черный список тем, с которыми вы не работаете. У нас он был достаточно обширным, был и есть. В принципе, я далеко не со всеми темами работаю. Это то, что никто не может вам навязать. Это то, что вы должны лично на себе понять, проработать и составить этот черный список для себя персонально. Можно попытаться да, его, например, у кого-то там, одолжить, скопировать, вставить Ctrl-C, Ctrl-V, но не факт, что этот список вам подойдет. Я видела разные списки табу, я видела списки, где люди не работают с темой измен, я при этом с такой темой спокойно работаю, но при этом я не работаю с темой здоровья, другой мастер может с ней работать, но я просто каждое свое табу могу объяснить. И вы тоже должны это уметь делать, вы тоже должны объяснять, почему вы не работаете с той или иной темой, это не может быть взято просто с потолка, я пробовала, я правда пробовала э, смотреть и здоровье, и тему беременности, но это не мои темы, они у меня просто не работают, Но не идут, Я, я просто не понимаю я смотрю, и вроде бы, ну да, я знаю, что значит эта карта, даже в контексте тех же, ну, состояний, да, физических человека. Но это просто не та информация. Я не верю сама себе. И значит, я не буду просто работать с этой темой. То же самое, да, я просто сейчас примеры накидаю, что может быть в табу. Распространенная табу — работа с несовершеннолетними. Здесь просто надо понимать, что мы в таком случае должны брать на себя ответственность за то, что человек услышит, этот маленький, э, не до конца еще психологически, психически сформированный человек, что он услышит, как он это воспримет. Мы же не можем вложить в его голову именно ту картинку, которая есть в нашей голове. А восприятие детей и подростков, оно не совсем такое, как у взрослых. И объяснить порой что-то подростку бывает сложнее, чем взрослым. Бывает и наоборот. Бывает. Да, бывают взрослые люди хуже, чем дети. Это нормально, и это тоже нужно учитывать. Но все же нести ответственность за потом выводы и поступки, которые будет совершать этот человек после расклада лично мне не хочется, и многим тарологам тоже. Либо, да, в таком случае нужно присутствие взрослого, родителя, опекуна, неважно, кого-то, да, кто будет ручаться за этого несовершеннолетнего, но это уже тоже какая-то добавочная головная боль. Если вас устраивают такие условия, вперед, пожалуйста, это ваше право. Точно так же, как, кстати, с темой здоровья, возможно. Возможно, как вариант сейчас просто предложу. Бывает не просто работать с какой-то узконаправленной темой. Например, расклады на какие-то суды, на юридические процессы. Фишка просто в том, что для этого нужно быть человеком из этой сферы, да? либо там, врачом, либо юристом. Надо понимать всю подноготную и пользоваться правильной терминологией. Были у нас такие кейсы, к нам обращались какое-то время именно люди с проблемами юридического характера. Вроде бы ты видишь и вроде понимаешь, что там, карты говорят, но не хватает именно вот этих юридических знаний. Поэтому тоже, да, это может стать частью вашего табу. Какие-то ставки, я не знаю, там, угадать с помощью карт номер, счет в матче, цвет глаз. То есть это не та информация, которую, в принципе, дают карты. Здесь, если ходить прям вокруг да около, то много-много-много таких табу наберется. Это исключительно тот список, который вам, опять же, да, вот упрощает жизнь. Я буду повторять это несколько раз на наверное, за вот этот выпуск. Но это очень важно осознать, это важно понимать. Этика — это то, что вам поможет упростить свою работу, обезопасить себя и облегчить себе жизнь и взаимодействие с кверентом. Возможно, вы э, сделаете своим табу работу с близкими, с родственниками, с друзьями, потому что здесь тяжело отделить субъективное от объективного. Это нормально, не пугайтесь, если это правда с вами так и работает. Многие люди реально не могут этого сделать, поэтому просто отказываются от раскладов для своих знакомых. Если вам не все равно, что будет с человеком дальше, и вы уже погружаетесь эмоционально, да, и включается субъективное отношение, вы не можете нормально сделать расклад. Вы будете просто за уши притягивать все позитивные Значение для того чтобы не обидеть для того чтобы не грубо говоря как минимум да может быть не запрограммировать на что-то плохое ну и не расстраивать потому что это близкий вам человек все остальное на самом деле какие-то пункты добавочные другие прочие да которые вокруг здесь будут примерно обитать это уже все персонально это все нарабатывается практикой, это все нарабатывается вашим личным опытом. Кто-то скажет, что в этику таролога входят ваши отношения с картами. Кто-то скажет, что здесь еще, да, можем мы говорить о вот этой сонастройке с колодой, о антураже внешнем, о том, как настраиваться на расклад, как входить в состояние потока. Но, на мой взгляд, это к этике не имеет отношения. Это имеет отношение именно уже к каким-то очень точечным и конкретным деталям вашей конкретной работы. Кто-то может говорить, что частью этики является иметь две колоды, одну для себя, другую для работы с людьми. Кто-то скажет, что надо зажигать какие-то колоды, и это тоже часть этики. Я с этим не согласна, я считаю, что это часть надуманного мистицизма, излишнего. Как вам комфортно, так вы и работаете. Запомните это, пожалуйста, и э, не насилуйте себя излишними какими-то условиями, которые вам не подходят, и которые доставляют вам неудобства потому что в любом случае это только ваша работа и только вы знаете как вам будет удобно и комфортно работать с картами с квирентами, с разными темами я не могу вам сказать какой список табу у вас будет я не могу вам сказать как вам в со- входить в состояние потока я не могу вам сказать как вам настроиться на свои карты вы только сами должны найти методом проб и ошибок нащупать вот те самые для себя какие-то моменты пункты и ответы на эти вопросы это все очень Персонально это все очень-очень личное. Поэтому я вам могу только пожелать удачи, чтобы в вашей практике было поменьше каких-то неприятных, негативных примеров работы, и чтобы, наверное, все вот эти табу и моменты до да, пункта из этики не появлялись от, наверное, такого неприятного опыта. Пусть это будет просто какое-то вот ваше предчувствие, да, личные убеждения а не грабли или ошибки, которые могут ну, действительно навредить и вам, и другим людям. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся!